0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Cómics, LBT,
1: Feminismo, Ilústrate, ilustrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en vuestro programa favorito, vuestro podcast Ilústrate, ilustrales vuestro podcast de autoras y cómics de bollería fina, como digo yo, LBT, eh, proyectos feministas y personas no binarias, digamos todo lo que esté en la disidencia, aquí estamos. A ver, que no se me olvide nada. Sabéis que nos podéis escuchar en inauradio.com, que además hay otros estupendos programas de mis compañeras, que inauradio.com lo podéis eh, encontrar en las redes sociales como inauradio, eh, ilustrate Ilustrales tiene un Instagram propio que es Ilustrate Ilustrales, que soy muy original. Y eh, yo soy Teresa Castro. Eh, me podéis encontrar en las redes sociales como Comics y me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ. Y qué más, y nada más, porque las que me oigan siempre ya estarán hasta las narices de esta presentación, pero bueno, las que se incorporen, pues, pues les vendrá bien. Y las que saben y me han escuchado, de siempre saben que siempre siempre tengo eh, una invitada estupenda o dos invitadas todavía no he tenido tres a ver cuando cuando traigo tres <ríe> y bueno estamos aquí con con Berta pero con su nombre artístico es Bamidala no Correcto. No sé, no sé con dónde se acentúa vamidala, vamidala. Vamidala es Vamidala.
0: Pues es mm, llana. <risa> <risa> y acaba en vocal, así que no se, no se acentúa. Pero la tónica cae en la penúltima. Vale, o sea, la, sí,
1: vale entonces, ¿cómo quieres que te llame, Berta?
0: Como quieras, me puedo la llamar a o Berta. Como no nos conocemos de nada, realmente lo que... no sé, lo que te apetece. Vale,
1: pues me, me es indiferente. Me...
0: Respondo a los dos, o sea, si es un chi, me, alguien me llama por el pasillo, yo responderé a ambos.
1: <ríe> vale, pues te voy a llamar Berta porque se llama Berta, una de mis mejores amigas. Y eh, no, es un, pues nada, no es un nombre hecho. muy común, o sea que... ¿no?
0: Claro, no será común donde tú vives, porque en el País Vasco igual no, no es tan común, pero en Cataluña aquí, pegas una patada de te tesal en 100.000. Ah, ¿sí? En Andalucía es menos común también. También, ¿no? No, no, no yo, claro. No, no, para mí yo era la única verdad del colegio, pero bueno, sí. Bueno, pues, bueno, o sea, ahora me he mudado a Cataluña y aquí, <risa> pues, bueno, por un tubo.
1: Eh, bueno, y eres licenciada en comunicación, con especialidad en publicidad y relaciones públicas, y te dedicas al marketing sí. y es eh, a la gestión de productos, sí. ¿no? Sí. Más que nada.
0: Bueno, al desarrollo, al desarrollo Desar- de productos. O sea, digamos que invento vale, cosas.
1: Inventas cosas. En
0: resumen. <risa> <risa> digamos que lo, los objetos de consumo que la gente compra, los lo que llamamos productos, eso alguien los tiene que pensar. pues
1: vale.
0: Parte de mi tarea diaria es... Um, Pensar en cosas que se deben que luego se pueden vender.
1: Y bueno, eh, nuestras oyentes se preguntarán que por qué estás aquí, porque claro, digamos que tu, tu profesión, la que te da de comer, como la de muchas otras que han pasado por este programa, no es el motivo de estar aquí, aunque bueno, a lo mejor un día podemos hablar de en qué consiste exactamente tu, tus invenciones, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, son
0: alimentos, pero vamos que, ahora mismo es irrelevante. Vale. Para la, por la razón por la que estoy aquí, no, no, hay, no hay una relación directa.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, estás aquí porque eres fancinera de toda la vida, bueno, de casi toda la vida. Eh, entonces, bueno, vamos a indagar un poquito en tu trayectoria, pero primero quiero contar cómo he llegado a ti, porque seguramente no lo sepas. Y entonces es como, porque, bueno, a lo mejor hay, hay veces que encuentro a la gente por redes sociales o, bueno, cosas así. Y, pero no, es que el otro día hice una entrevista a Asun Tebar. Ah, mira, a Asun. Asun. Exactamente, Asun, porque yo estuve con Asun en Bosqueso, en Galicia, Ah, qué guay, Eso es una, la verdad es que es una iniciativa muy chula, que algún día, algún día, cuando mi hijo sea grande y ya lo
0: pueda dejar por ahí, me gustaría probar
1: Y nada, y entonces Asun me habló del proyecto y de todas maneras yo sé que vi, en su momento vi el, la convocatoria que hiciste en redes sobre el tema del western Esta del terror me la he perdido, esta no la, no la he no encontrado, o sea, no, digamos que no la vi y me acuerdo que me lo apunté eh, porque digo, ay mira, si tengo tiempo Mando algo El tiempo, ese, ese tema Y rusa de mí <risa> Entonces bueno, pues eso Ha sido como un, de repente me hablo Del, del cómic de, Del western y dije, ah, es verdad Si yo eso lo leí, lo tengo ahí guardado Sí, sí, sí es que Asun hizo quizás el,
0: el más largo, quizás sea el de. No el más largo, pero de los más largos que salen en estampida es, es el de Asun, que dibuja, dibuja ella, pero pero guioniza Diana, que hace un tándem bastante pañal.
1: Y nada, bueno, entonces dije, ah, pues mira, este este proyecto me interesa y, y, y así hemos llegado aquí. Oye, pues la verdad es que sentía
0: curiosidad, porque digo, eh, en realidad. Por afinidades podríamos haber coincidido antes. Es curioso como, sí. o es el algoritmo de la vida real o el algoritmo virtual, ¿no? Nos ha hecho no cruzarnos nunca. <ríe> Me parece una cosa loquísima.
1: <ríe> Porque... Se entiende que
0: tendríamos que habernos cruzado sí, sí.
1: antes, pero bueno, oye, ¿eh? Sí. Bienvenido a ser cruzado. Pues no, porque a lo mejor, bueno, luego, luego lo hablamos, porque si no nos empezamos a liar aquí, vamos a hablar de cosas que les interesen a nuestros oyentes, aparte de Cotillos, que luego va a haber Cotillos.
0: También, también, ¿no? siempre Cotillos, siempre.
1: Eso. Bueno, pues nada, eh, lo primero que te quería preguntar, eh, ¿cómo fue tu acercamiento al dibujo? ¿Te ¿Has dibujado siempre o, o es algo que te surgió después? Y también, eh, ¿cuál ha sido tu relación con el cómic?
0: Pues a ver, yo dibujar dibujado siempre porque es como la típica cosa que se le da a los niños, ¿no? Un papel, un lápiz y apáñate y más si eres un bebé de los 80 que, bueno, a ver, digamos que las pantallas pues había televisión pero tampoco un era una cosa tan tan extendida enchufar a un niño una tele tele tan, tanto tiempo, pero bueno, aparte de, de que yo dibujara o no, con nociones de personas que no tienen idea eh, el acercamiento al cómic que también va ligado con el dibujo fue con los suplementos dominicales de los diarios de entonces, que tenía pues en mi casa, a ver, yo soy sevillana, vengo de un entorno muy conservador, entonces pues en general la gente, en mi casa se leía la BC. Y a día de hoy creo que se sigue leyendo, no, no lo compruebo. Entonces, bueno, pues digamos que lo que, primero que llegó a mí fue el menú agente, que era el, el diario, el, la antología, vamos a decir, porque al final es un suplemento de antología, porque en realidad sí que era una antología de cómics. Casi todo era de Ibañez, voy a decir. También había algún Super López por ahí, pero eran Mortadelos por un tubo. Y, y a mí Mortadelos me parecía la mejor cosa del mundo. Entonces, bueno, pues yo me leía mis mi, Yo le lo llamaba los Mortadelos, claro. No le llamaba a menos la gente. Y, y en paralelo a eso, tenía uno de mis tíos, sí que se leía El País. Y afortunadamente, por la familia de mi madre, a veces pillaba algún algún pequeño país, que eso sí que me parecía mucho más guay, porque claro, claro. el tema de menuda gente es que era todo muy Ibáñez y era todo muy de la misma escuela. Uh-huh. En el caso del pequeño país tenía mucha más variedad, porque eran cómics un poco más diversos de diferentes... Y luego también, a, me, a raíz de eso, como me interesaba tanto, eh, recuerdo que mi abuela paterna, que de hecho hasta hace poco que tiraron todos los cómics que me había guardado, los menuda gente tenía hasta el número 2, ¿eh? o sea, estoy haciendo que aquí había menos menuda gente porque tuvo A día de hoy soy incapaz de leer muy Ibáñez, o sea, me da repelús pero reconozco que, bueno, eso fue el inicio de todo ¿eh? y es muy respetable. Y aparte de eso, los kioscos, yo no sé, ahora ya no... Yo a los kioscos ahora voy a recomprarme la revista Lego Star Wars. Pero eh, en su día hacían y estaban unos cómics de Disney, de Mickey, de Goofy, de, de Pluto. Y eran unos libros gorditos, pequeños, como en A5, incluso más pequeñillos, eh, tamaño manga. Así gorditos y tenían como cómics en blanco y negro de, Disney, de personajes de Disney. Entonces, pues nada, mi abuela siempre que... Era una cosa como recurrente de los domingos cuando compraba un tomito de eso. Entonces, por hace mi abuela había como mucho mucho TVO de diferentes personajes y, y la verdad es que de ahí me vino eso. Y luego, en paralelo, siempre soy muy fan de la serie de animación que llamamos dibujitos animados. Pues bueno, pues los dibujitos animados yo he crecido con Goku y desgraciadamente para mí yo tenía Canal Sur, no tenía TV3 pero a pesar de eh, sí que algunas cosas no llegaban vale Por pues, pues, bueno, dra, un dragón teníamos Dragon Ball y eh, alguna otra cosa también entonces eh, que más o menos y, mis inicios fueron por ahí yo era apasionada de los dibujitos yo calcaba ya, ya. ¿vale? Y, luego, y, pues, y luego
1: ya eh, no, no elegiste una carrera digamos eh, sí creativa pero no de, relacionada directamente con el, con el dibujo pero sí que en la universidad fue como un poco tu salto a, a ver otro tipo de cosas, ¿no? Y a conocer qué se podía hacer con aquellos dibujos que, que tanto te gustaban.
0: Sí, a ver, la publicidad al final se dice, esto suena fatal, pero es una realidad, es el arte al servicio del capitalismo, porque al final no deja de ser hacer cosas bonitas que vendan, ¿no? Y, y claro, a ver, yo había estado en ciencias todo el tiempo, pero al final mi madre me decía, si sí, es que tú, en realidad, ¿a ti te gusta hacer cosas creativas? ¿Por qué no haces esto? Y decidí meterme en publicidad precisamente por eso. De hecho, en el principio, de una vez terminé la carrera, yo me dediqué a hacer anuncios. O sea, yo a día de hoy empecé... Mi primer, mi, la primera parte de mi vida profesional ha sido como creativa publicitaria. Yo era directora de arte y hacía anuncios, literal. O sea, yo me sentaba, pensaba ideas y luego eso se convertía en pues, anuncios de televisión, vallas publicitarias, anuncios en autobuses, lo que conocemos como publicidad pura y dura al uso, ¿no? y nada la vida dio giros y acabé haciendo marketing que al principio o sea, al fin Al Al principio, marketing horroriza cuando eres publicitario porque es como el lado oscuro, que lo llamamos, ¿no? Pero, pero bueno, pues yo me pasé al lado oscuro porque en realidad se vive bastante mejor y tienes más potestad sobre las cosas que haces. Digamos que la publicidad da servicio al marketing. Es una pata del marketing. El marketing es quien manda en el producto, ¿no? Entonces, pues, a mí esa parte de pensar y conceptualizar desde el origen me parecía mucho más interesante. Siempre me ha parecido muy interesante el hecho de contar algo desde cero, ¿no? O sea, no adaptar o adoptar, bueno, está muy bien es una experiencia que también tiene su que pero me parecía como genuinamente guay, no digamos como decir, vale, o sea yo tengo ahora mismo un folio en blanco y puedo hacer lo que quiera eso, eso me parecía como mucho más interesante. Entonces, de ahí que me metiera en el marketing. Así que, uh-huh. profesionalmente hablando, ya no sé exactamente lo que me has preguntado,
1: pero profesionalmente <risa> hablando, me metí en ese fregado así. Vale. Pues nada, mira, lo que te había preguntado, que no es lo que me has contestado. Perdón. <risa> no pasa nada.
0: Esto va a pasar y mucho, así que vale. mentalízate. Vale. <risa> Espero que hayas ido al baño.
1: <risa> bueno, podemos cortar e ir al baño también. Vale, vale. Yo he ido
0: por <risa> si acaso, digo yo voy.
1: Eh, no, lo que te había preguntado es que en la universidad empezaste un poquito a... Ah, ah,
0: sí, eso. Vale, perdón, ya está. Mira, pues en mi etapa universitaria eh, es gracioso porque en mi etapa adolescente yo me acerqué al manga y de hecho me apunté a primero de japonés, porque bueno, pues una es friki, ¿no? Y recuerdo que conocí a una chavala en japonés y esta chavala, nos hicimos súper amigas, y resulta que esta chica estudiaba bachillerato de arte. Y de ahí pasó a quererse venir a Barcelona a estudiar en la Escuela Joso. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo empecé mi carrera universitaria en Sevilla y ella se vino se mudó a Barcelona. Entonces yo venía a verla a ella, a Barcelona. Y me quedaba con mi amiga aquí, estupenda, feliz de la vida. Y claro, en la Escuela Joso, que no sé si te suena, es una escuela de, de comilustración. Yo qué sé, oye. Sí, eh, sí, eh. sí,
1: como no me va a sonar.
0: A mí no me pagan. Yo solo conozco mucha gente de la Escuela Josso, No he ido a la Escuela Joso, pero, o sea, he estado físicamente dentro, pero no... No he asistido como alumna ni como nada. Pero la Escuela Joso me ha marcado de alguna forma, colateralmente, porque esta amiga mía, claro, empezó a ir a la Escuela Joso y empezó, claro, su digamos que su proyección en paralelo fue relativamente... Yo la tenía muy cercana, entonces yo venía a verla y justo aprovechaba en la universidad, pues te de un que un que un poco de clase, y entonces pues iba, venía aquí a Barcelona dos veces al año, venía alisando el cómic y eso donde el manga. Y la escuela Joso, pues, los alumnos de la escuela Josso suelen hacer fanzines. Y entonces, claro, yo empecé a ver que se movía un tipo de publicaciones que lo que tú dibujabas en tu casa, luego, pues, mira, resulta que lo podías compartir con personas. Estamos hablando de una época en la que las redes sociales no existían. O sea, estamos hablando sí, de sí. que Facebook, quizás, estoy pensando que Facebook igual sí que estaba, sí que existía Facebook. Es posible. Estoy bueno, pensando... No, sé, bueno, no, de hecho, no, no, mentira. Facebook no existía. Eh, durante mi, primer, mi etapa de universitaria, Facebook no existía. Entonces apareció después, mientras tanto era eso, tú ves allí y, y yo, yo flipaba, o sea, a mí aquello me pareció una locura, porque yo es verdad que no había sido, no había tenido noción de que sí que había tenido un acercamiento con fanzines de Star Trek, de unos colegas míos que eran unos treques fricazos, que escribían sus reseñitas sobre Star Trek y hacían fotocopias y las dejaban en algunas tiendas de cómics, de hecho, en Nostromo, que es una tienda muy mítica de cómics de Sevilla. Sí. que ahora es como tope de gama porque ya tiene un Eisner y todo como la mejor tienda pero en su día aquello era un antro vale que a mí me gustaba más el antro si te soy sincera tenía ahí un alien pintado en la pared estaba bastante guay eh, cuando yo iba de adolescente a Nostromo pues sí que tenían algún fancinillo ahí alguna cosilla que parecía interesante y era más underground esa parte no digamos y, y estos los colegas estos pues me regalaban su fanzines de Star Trek que yo soy más de Star Wars pero bueno yo me lo leía igual y me parecía interesante, ¿no? El hecho de que tú podías coger una máquina de escribir porque no te hace falta ni siquiera un ordenador, ¿no? Y tú hacías pa, 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 pa. Tú te ibas a la copistería del barrio, te echabas ahí fotocopia y con tu grapadora mismo, pim, pam, y te sacabas una publicación. O sea, tal cual. O sea, tenías ahí una publicación. Y me parecía como, ala, o sea, es como, guau. Me explotaba la cabeza. Y claro, cuando llegué a Barcelona a ver a mi amiga y me encontré que hacían ya cosas como siguiente nivel de pro, que era, perdona, es que puedes imprimir a color, dibujar. Claro y juntarlo con más gente, y que eso tenga un poco más de empaque, y dije, ostras, espérate. Claro, piensa que yo en paralelo estaba estudiando creatividad publicitaria, o sea, publicidad, y mi, uh-huh. o sea, mi, mi objetivo de la carrera en publicidad se puede acabar de muchas maneras, pero bueno, digamos que una de ellas es creatividad publicitaria. Para ser creativo publicitario tienes que hacer un portfolio eh, Entonces, claro, eh, yo estaba ya dándole vueltas en plan, pues que me hace un portfolio y claro, eso, o sea, yo ya era como, bueno, 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 que esto me lo voy a maquetar, que te cagas. En fin. Este era mi planteamiento, ¿no? Entonces, como que yo tenía muchos impactos, también es verdad que en esa época, al final cuando vas a la universidad, la gracia es eso, ¿no? Que te caigan como muchos impactos de muchas cosas. Que si festivales de cine, que si música, conciertos, yo qué sé. Sí. Bueno, el fancine al que yo he estado expuesta ha sido, pues, de cómic directamente y, bueno, pues, aquellos de estar Trek así como muy, muy anegraos, que uh-huh. lo leíamos cuatro gatos Claro, la distribución, cuando yo lo de la escuela, eso es que la gente se pudiera un stand, una mesa. Claro, es que en Estado el cómic y el manga, ficómica ha cambiado mucho también, pero antes no eran mesas, eran un estampado prefabricado sí. de un metro, por medio metro, que aquello era ridículo. Y, y a mí aquello me parecía como, guau, yo esto tengo que hacerlo. Entonces mi amiga empezó a hacer con sus amigas y ya empecé yo a decir, oye, porque ya que tú dibujas, más o menos, o diseñas, claro, yo al final tenía mm. nociones de diseño porque había estudiado la carrera publicidad. Por lo claro. tanto, el paquete Adobe, digamos, que era como mi alma. Y era plan, bueno, pues, ¿por qué no? Y empecé a colaborar. Pues vengo una ilustración por aquí, pues un tal por allá. Y poco a poco... Pues fui empezando a meterme en cositas muy, muy, uh-huh. muy, muy, muy amateur. Bueno, es que haber sido soy amateur, quiero decir esto. Sí, ha <risa> pues bueno, no cambiado. Pero digamos es que muy, muy, muy poco aspiracional y poco, poco producido. Era como, ya. bueno, pues vale, venga, qué divertido. Y verlo así, con pues luego impreso, es como daba su ¿no? Pues era por eso,
1: uh-huh. por amor al arte. Y, y luego, bueno, eso empezaste así y llevas ya un montón de tiempo. sea, que diez años, años propios... con la dotería son tus propios fanzines y eh, metiéndote en hacer fanzines colaborativos con más gente y encargándote tú de, de toda la gestión y, en fin, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Eh, pero primero vamos a retroceder otro poco. Perdón, perdón,
0: es que claro, te vas a liar, te vas a liar. Escribe no, un timeline, no, no, no. ¿eh? Porque, fue <ríe> eh,
1: Bueno, en el 2018, uno de tus fanzines eh, sí. recibió el premio al mejor fanzine, del Salón de Manga de Barcelona. Eh, que, para nuestra desgracia, por lo que he entendido, no era un fanzine eh, bollo, sino un fanzine bueno. de aventuras.
0: Mm, a ver, <risa> que yo suelo decir que todos mis personajes son queer hasta que se demuestre contrario.
1: Ya, <risa> pero bueno. Que la pero no, trama,
0: está... no, en la trama no hay... Explícitamente
1: no Explícitamente estaba... no hay nada, cierto. Pero bueno, la pregunta es, eh, ¿qué supuso para ti recibir un premio y si hubo alguna repercusión posterior, o sea, te llamaron para colaborar en más fanzines, no te llamó nadie, te, te llamó una editorial, no te llamó ninguna editorial, bueno, no sé. ¿Qué, qué significó en ese momento? Pues
0: mira, pasa una cosa con Ficomic, ¿vale? Y esto no es que sea un monográfico de me voy a cagar en Ficomic, pero voy a dar puntos importantes de información. Hay dos tipologías de premio. Está el premio del mejor fanzine del Salón del Cómic y el premio al mejor fanzine del Salón del Manga. Te diré que a datos de audiencia el Salón del Manga mueve muchísimo más visitantes que el Salón del cómic. Pero los premios de fanzine en uno están remunerados y en otro no están remunerados. En el del Salón del cómic están remunerados el premio de mejor fanzine y en el del Manga no. Y la belleza de esta historia o la ironía es que puedes estar nominado en ambos y en uno si ganas te lo remuneran y en otro no. Entonces es un poco triste porque al final... Podría ser el mismo jurado, ¿eh? No, y, y realmente, en el saldo del manga, el fanzine no tiene por qué ser manga. Uh-huh. Es sencillamente un fanzine. El mío, personalmente, yo no dibujo manga. No dibujo un cómic pues, a mi estilo, pero no es... Ni tiene, <coughs> ni tiene narrativa manga, ni formato manga, ni, ni, ni nada, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que no está remunerado. Entonces, Dicho esto, ¿qué repercusión tuvo el haberla ganado? Pues mira, eh, ese año que yo tenía Stan agoté todo lo que tenía encima de la mesa. Es verdad que, bueno, que se, se habla, se dice, se comenta, se mueve. Al final, si lo comunicas en redes, pues, hombre, la gente al final tiene, tiene cierta curiosidad. Sí que, sí que es verdad que yo creo que ese año, hablando con otros compañeros fancineros realmente es que, es que ese año fue un boom. No, fueron muchos días. Fue, aquello fue una locura de salón. Entonces, no creo que tuviera relación directa con el hecho de haber ganado. Pero, al margen de eso, me ha traído... Traerme algún beneficio no me ha dado ningún beneficio. Pero, bueno, mmm, sí que, pues yo que sé, me invitaron a lo Comic Fest, por ejemplo, eh, uh-huh. que me hicieron una entrevista allí. El, eh, un, programa que, un programa que se llama El Quinto Fantástico, que estaba sí. eh, con Alberto, ese. y la verdad es que súper bien. Sí. Me pareció, fue muy divertido, me grabó, la verdad es que tuvimos una, tuvimos una charlita dos bastante, bastante entretenida. Y, y mira, me trajo eso. Conocer gente que no conocía y que me aportó, pues, eso, gente bastante interesante. Quitando eso, aparte, bueno, me, me, me mantuvo las ganas o me devolvió la fe en el fancineo. Supongo que eso siempre está bien, ganar. Algo siempre da subidón. Entonces, pues, claro. te traen más ganas de hacer más cosas, no te hundes en la miseria. A ver, yo soy una persona bastante optimista, ¿eh? igualmente. Yo, pff,
1: muy mal, muy mal, muy
0: mal lo tengo que tener para no estar dibujando cómics. Pero... Pero realmente a mí no me aportó, bueno, y un trofeo muy majo que tengo aquí, que es un, probablemente el, creo que si no me equivoco es el penúltimo eh, físico ah, sí. bueno, digamos, porque ahora son de metacrilato, que son un poco... Eh. Pero el año siguiente ganó la Jam, que es un cómic, una antología que, en la que también participó un cómic. Así que bueno, me siento ganadora. Ya,
1: ya. Pero bueno, mira, te voy a decir que cuando ganó Ash de Sara Soler en Ficomic, o sea en el Salón del Cómic, tampoco... Eh, ese año no fue remunerado porque fue el año de la pandemia
0: pues me parece fatal pobre Sara me parece ganó, muy
1: ganó y eso pero bueno luego editó el bueno
0: luego ha publicado pero bueno a ver que Sara va a publicar sí. Esto es como obvio no o sea si conoces a Sara sabes que va a publicar sí sí que sí que sí es que tiene un talentazo pero y a, talentazo mm. y es adorable pero aparte de eso es como no me jodas tío Pao, o sea que además está guay porque te pagan el hotel y todo no está, pues está claro, eso fue se Fuera la
1: pandemia, pues no, pues cambió un poco el tema y, y justo ganó ese año. Así que, para que sepas.
0: Sí, bueno, que por él.
1: Eh, bueno, después de eso, bueno, que no sé si es después o antes, pero bueno, eso me imagino que eso es lo que has dicho. Te dio un, una inyección de, de adrenalina fancinera, ¿no? Y has seguido haciendo bastantes fancines, eh, muchos de los cuales son autobiográficos y gracias a nosotras gracias a las diosas, gracias a las bolleras, es con con tema bollo.
0: Bueno, a ver, claro, una una cuenta, si lo haces autobiografía,
1: cuentan lo que vives. Claro. Eh, Entonces, no sé si quieres contarnos un poquito de cada uno, así un poco poco resumido, y y así también nos ponemos en contexto de qué es lo que, porque, bueno, hemos hablado hasta ahora de tu trayectoria, pero de rollo bollo, poco hemos hablado. Venga, adelante. Es verdad, y una, a ver, una tira para
0: allá tira una, arrastra, una tira para casa Pues a ver eh, Sí que es verdad, mira Ese fanzine es verdad que no habla De, de nada así Muy boyer pero es cierto que tiene Un punto autobiográfico yo, Que es la ausencia de un padre no Las protagonistas de Sisterhood van buscando a un padre ¿Y por qué digo esto? Porque Realmente yo hacía Empecé haciendo historias que, un poco desvinculadas A mi vida, pero que al final yo las acababa leyendo Y decía, hombre hay algunas cosas aquí que respiran a mi vida, ¿no? Colateralmente o indirectamente, yo digo, hombre, al final se nota que esto tiene relación con mi vida. Y me pasó una cosa y es que, bueno, se me rompieron el corazón, no, en realidad no, pero, pero bueno, yo iba saliendo con gente, bueno, señoras, yo salgo con mujeres, y salí con una chica que... Que en realidad tampoco iba a ser nada serio, ¿no? Pero bueno, era una chica de Missouri que conocí en la base naval de Rota. En Rota, en Cádiz, hay una base naval americana. Y bueno, pues mi familia. Ahí tengo familia en Cádiz. Y entonces, bueno, pues me salió en Tinder. Pues nada, nos conocimos. Y nada, pues es una historia muy apañada. Un romance veraniego. Yo no había tenido un romance veraniego, pero mira, se perció a los 30 años. Eh, y fue muy divertido porque, bueno, después de aquello yo me mudé a Francia, a vivir. Entonces fue una de como, bueno, pues esto va a ser claramente imposible, ¿no? Pero realmente tampoco es que yo esperara que aquello fuera muy... Al final es una tía que cada cuatro meses se iba en un barco al mar. Claro. Otros cuatro meses. Entonces era, no, es que esto claramente no va a ocurrir, ¿no? Pero es verdad que yo pensé, joder, pero qué mal, ¿no? Acabó un poco mal por su culpa, que luego al final es gracioso porque la gente me viene a pedir perdón años después en plan, oye, esto acabó fatal, ¿no? Y en el proceso de la ruptura del romance, porque tampoco era una relación, era más bien un romance, yo lo llamo romance porque tampoco era como muy serio, me comí como muchos paquetes de galletas y en vez de buscarme, estaba sola en Francia y tenía mi Playstation, tenía que ir a correr todos los días y, y era como, hostia, Marga". Entonces, pues cogí, tenía un catálogo de ropa por casa, a veces me gusta, bueno, es que al final una, una viene de la publicidad, entonces me gustan a veces los catálogos por, por el simple hecho de cómo están diseñados, ¿no? Uh-huh. Y este era un catálogo de la marca, de la, de la tienda Muji. La tienda Muji es una tienda japonesa de decoración, ropa, cosas, sobre todo de bolis. Bueno, de, de todo eso, pero que lo que más se conoce es porque la gente compra bolis allí. Y, y empecé a aceptar cosas encima del catálogo y resulta que luego me di cuenta que cuanto más pensaba en la colega esta y más me cagaba en todo, más cosas dibujaba en el cuaderno, entonces como que llené el, no el cuaderno sino el catálogo, el catálogo. llené el catálogo de dibujos y, y como que había creado un par de personajes allí con todo lo que había vivido uh-huh. y luego me di cuenta que dije que un montón de cosas, yo estoy igual le puedo dar hasta cierto más o menos, en realidad si no, linealidad o puede tener un poco de, de conexión y monté un fanzine, entonces escaneé las páginas, las monté y le añadí un cuadro con texto con una historia que ligaba la, la trama. Y me vino muy bien como terapia, la verdad. Me vino fenomenal. Y pensé, en realidad yo tengo unas cuantas ex ahí que si le saco yo punta a esto. Y la sensación de hacer un cómic autobiográfico, a ver, autobiográfico, autobiográfico y no, no, no cuenta ninguna realidad. Solo está basado en sí, sentimientos sí. más que en realidades, no en hechos. Pero fue, fue curioso de hacer el proceso y luego me, me gustó el resultado, pensé, oye, ¿cómo es esto? Es verdad que no he vuelto a replicar el, el digamos, la técnica. La técnica uh-huh. ha sido una técnica un poco que me salió así, pum. Y, y oye, me quedé bastante a gusto con el tema. Después de aquello, tuve otro romance. Jolín, de
1: romance en romance y de fanzín en fanzín, vamos.
0: Más o menos, sí. A ver, <risas> es verdad que en tiempo y espacio había separación. ¿eh? Hubo una, Hay un duelo siempre hay duelo. para todo el duelo. Y hay unos cuantos kilos que se ganan, otros que se pierden. Yo, yo soy de estas personas que le entra ansiedad y le entra bajona y, se, y come. No soy de las que no come, soy lo contrario. Sí. Yo, de verdad, sí. la gente que no come es como joder qué suerte tenéis, porque yo me he hecho como yo sé, tres kilos cada vez que me rompen el alma. Pero, pero nada, ya estoy, <risa> ya estoy bien. Ya estoy bien, estoy eh, bien. Y nada, pues conocí a otra chava y me pasó una cosa parecida. Entonces, en este me lo planteé de otra manera, pero me, me di cuenta que El arte como terapia era como una buena manera de de depurar todo lo que tenía dentro. Y, oye, funcionó bastante bien. Porque al final lo que necesitas es sacarlo todo. Y es cagarte un poco la persona, que obviamente te ha hecho dañito y luego lo piensas. Y al tiempo tengo hasta buena relación con todas, ¿eh? pero pasan tiempo primero. Vendo unos cuantos fantines por el camino. Entonces, pues, pues nada, esto igual. Me pasó lo mismo con Monroe. O esa Missouri era porque era de Missouri. Monroe era porque era el nombre que se daba ella a sí misma en, en redes sociales. A mí hay una cosa que me gusta mucho y es que en mis cómics me gusta que sean monopalabras. Todos los cómics que he hecho, siempre, antologías que saco, todas, tienen un único nombre. Y me gusta porque me parece que al final, y eso ya es mente marketingiana total, es, el impacto es mejor si solo tienes una, una cosa parada, para memorizar. Claro. Entonces, claro, a nivel de redes sociales ya no te cuento, porque cuantos menos caracteres, pues más facilidad uh-huh. para moverlo. Entonces, bueno, digamos que yo ya, el claro, yo no me puedo quitar nunca el sombrero marketiniano, porque es que esto lo vivo yo 40 horas semanales, por lo menos. Claro. Y luego en mi casa no me quedo mirando al techo y digo, no, voy a dejar de pensar. no es que la, Las mentes creativas tienen ese... Sí, Handicap. Sí, total. Que, que para mí o para mal, mi jefa encantada, yo a veces me gustaría cansar un poco. Pues nada, que eso. Entonces saqué Monroe y Monroe fue diferente porque Monroe cogí mensajes o frases que nos habíamos intercambiado porque esta persona, eh, bueno, esta chica es sevillana. Eh, de hecho me pidió un ejemplar y todo y se lo debo aún, no se lo no, mandado. De hecho que igual en Navidad si nos vemos cuando va a Sevilla pues, igual se lo devuelvo. O sea, se lo devuelvo. Eh, y Y cogí frases Y de esas frases saqué ilustraciones Entonces experimenté un poco con los estilos Son diferentes estilos de ilustraciones Algunas de ellas Este es digital 100% Y fue una exploración diferente Pero... Y es verdad que los colores que utilicé Son colores afines A la bandera bisexual Porque esta chica es bisexual. Ajá. Entonces, es verdad que la mayoría de relaciones que he tenido con chicas, voy a decir que el 80% eran bisexuales. Entonces, es una cosa, pues no sé, que me ha parecido curiosa porque mirando esto lo que está atrás y digo, vaya oh, bueno, bueno, vale, si yo analizo aquí alguna estadística del de elenco de mujeres <risa> con las que he enredado, pues tal, ¿no? Y es verdad que, que elegí colores, que, a ver, la portada es rosa y azul, pero dentro puedes ver más se entremezclan, puede ser algún violeta, uh-huh. hay magenta, violeta, cianes O sea que, sí. Y aparte de esos después dije, bueno, oh, no pero voy a seguir, y voy a... pero es que hay algunas historias que tengo del
1: pasado que no me gustaría no. remover. Es que, eh, lo, que más, lo que has comentado me, a mí me parece súper interesante el hecho de que, porque para mí también, eh, hacer mis, mis historias eh, que también son autobiográficos, autobiográficas en parte, algunas más, otras menos, ¿no? que siempre tiras un poquito de ahí, eh, para mí me ha hecho ser, eh, voy a decir una, una chorrada, pero bueno, más lesbiana de lo que soy. Es decir, darme, cu- eso, darme cuenta ¿no? <risa> darme cuenta de más cosas y, y ser consciente de un montón de cosas, de, de las cosas que te han pasado. ¿no? O sea, al final, el, el ponerte delante del, del papel y... Intentar plasmar eh, las sensaciones o los sentimientos que tenías en aquel momento te hace como colocar las cosas más en su sitio, ¿no? Y entonces eso es como, pues o sea, yo creo que por eso nos engancha, porque al final es una manera de, es una terapia que no, no nos cuesta dinero, solo lo que te cueste mm. el material. Y el tiempo que te lleve, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, eso es fantástico y a, desde aquí animamos a todo el mundo a que haga sus propias bueno, historias y sus y sus, sus propias tonterías, porque al final, bueno, eh, te sirve para, para un montón de cosas. Y, y luego el otro que tienes es el de, el de tu hijo, ¿no? Si no me equivoco. El de huete, ese es el último que he hecho. Ese, <risa> ese a ver, no es dramático,
0: porque en realidad, a ver, el hecho de que yo sea bollera es una realidad, ¿no? negarlo, pero claro, aquí no hay una relación, aquí esto va de mi hijo, que quizá es, bueno, es que es el primer cómic que hago con un protagonista masculino, esto, ojo, uh-huh. <ríe> ojo, que pensé que esto no llegaría, pero ha llegado el momento, eh, de momento mi hijo pues no sé qué hará con su vida, pero bueno, de momento vamos a pensar que es un hombrecito chiquitito y ya el que decida que, por qué de claro. repente acaba. Pero, a ver, que tiene 19 meses, que tampoco da para mucho, pero es verdad que Huete es, a ver, las mujeres que hemos gestado, parido y dado de mamar a un bebé, eh, y esto lo he hablado, yo he ido a, he ido a terapia, una terapia, yo lo llamo terapia porque al final las clases de lactancia son terapias de lactantes. Eh, vas allí y te desahogas porque hay que ver que nos se agarra el niño, hay que ver que me duele tal, hay que ver que no duermo. Y ya, bueno, pues le cuentas tu vida aquí a las otras madres que están allí con el niño chillando, llorando y mamando. Y como total estás de baja maternal y tú vas con el bicho pegado todo el día, pues bueno, es que da igual, tú echas ahí. Yo echaba los miércoles allí en el CAP y estaba un ratito con las demás madres del barrio y nos contamos las penurias. Y, y la verdad es que yo tuve muy claro... O al menos yo me trazo un plan, esto es muy fácil, tú trazas un plan en tu cabeza y te parece que todo va a ser como tú tienes tu plan en la cabeza y luego todo se jode y te tienes que adaptar. Pero bueno, esto es como todo en la vida, vamos, que no, no voy a contar yo ahora nada nuevo. Pero es verdad que yo dije, a ver, yo tengo una carrera profesional, a mí me gusta mi carrera profesional, yo además de ser yo, pues quiero ser madre. Pero el ser madre no tiene que ser el nuevo centro de mi universo, yo siempre defino la vida como un queso de trivial completo, y yo ahora tengo dos quesitos, que cada quesito pues es mi trabajo, mi vida personal, por lo que sea, pues mi hijo, mi maternidad, es un quesito. Y la verdad es que el tema hormonal, el cómo, el, la unión que se establece o la conexión que se establece con el bebé cuando le han de mamar, esas cosas, es como una relación muy íntima que no se puede explicar muy bien, eh, porque cada una la vive como la vive, y es muy respetable, y es muy respetable las madres que quieren llevar la lactancia hasta el fin de la existencia y las que no. Yo es que respeto a todas las madres, hasta las que deciden de entrada no dar, no dar pecho. Yo siempre he sido una persona que digo, yo voy a lo mío, y mi maternidad mi la vivo como la vivo yo, ¿no? Y yo decidí que cuando yo me incorporara a trabajar, se acababa la teta. Y esto yo lo hablé con mi mujer y dije, mira María, yo esto va a ser así, ¿vale? Y ella me dijo, decides tú, que al final la esclava del niño eres tú. Y yo, bueno, perfecto, claro. pues entonces qué llegó el momento de incorporarme a trabajar. Y de hecho yo estaba deseando volver a trabajar porque eh, te te vuelves a sentir persona, ¿vale? Dejas de tener ahí un apósito puesto de carne y hueso y y de repente como que vuelves a tener una vida normal y el niño está ahí y tú lo adoras mucho, pero a ratitos. Y joder, me costó, ¿eh? El tema del destete me costó, pero a nivel... Fue como emocional, fue a a nivel emocional, porque a nivel físico o fisiológico a ver, te dicen que te vayas sacando con el saca leche y te vayas sacando un poco. Claro, yo empecé a hacer un banco de leche, es que yo era una motivada aquí, me, me congelé leche y todo. Digo, mira, llegó un punto que se me cayó en la bolsita de leche en el coche, una de, la de Dios allí, me iba con una neverita al trabajo. Aquí trabajo a una hora de Barcelona y, y tengo que conducir una hora todos los días. Digo, yo iba con la neverita, el Polar Park. Mira, yo a un punto que cuando se me cayó la leche por el coche dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y dije, ya está, pues llama mi hijo come lo que le des. Es decir, nada, mi hijo no tuvo ningún problema con la leche de fórmula, no, no tiene, o sea, ahora le das lo que sea y te lo, se lo come. O sea que... Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estuve yo ahí en plan, ay, me tengo que plantear la vida, tú que has dado del pecho, pobrecita, yo... Y lloré mucho. No, yo, yo lloré yo porque estaba hormonal. Hice un cómic. Y eso es huete. Es una exploración, digamos, yo proyectaba a mi hijo un poco más allá y mmm, veía que lo que yo había... Pues todo de mi parte se traducía en que él fuera un poco mmm, a explorar el mundo y que Ajá. eso había sido mi, mi legado sobre él, ¿no? Digamos. Entonces yo le he ido acompañando unas cuantas etapas, todavía le acompañaré mucho, más tiene 19 meses,
1: o sea que todavía me queda, ¿no? Pero digamos que en el. <risa> Uy, claro, claro, no, no, ya. todavía no se va a independizar, pero bueno. <risa> no, está a punto, está a punto. Pero
0: en el, digamos que en el proceso ese del estete ya camina solo, el niño camina a día de hoy camina solo. Entonces, claro, es un punto ese de ya no me necesita Y eso, de eso va ese cómic. No es un cómic al uso, es un cómic reflexivo, muy onírico. Son más ilustraciones, escenas, digamos, o viñetas grandes de momentos de exploración y aventura. Porque sí que es verdad que a mí me gustan las aventuritas tipo Indiana Jones. Entonces, como que yo veía a mi hijo y, y también lo dibujo con una gorrita, porque yo siempre voy con gorra. Ahora mismo no, porque estoy metida en mi casa. Pero, no sé, yo proyectaba en mi hijo como lo que me gustaría que llegara a ser. No, va a ser lo que le da la gana y yo me comeré todas mis palabras y mis cómics. Pero bueno, digamos que fue un proceso de reflexión y de decir, bueno va, ya está, tú lo has alimentado hasta aquí, la OMS dice que maravilloso, estupendo la estancia exclusiva mmm, seis meses, check, ya está. Yo llegué a mis seis meses, me puse la medallita de la OMS y dije, ala, a correr. Ahora el problema de tu otra madre. Y <ríe> yo me voy a curar.
1: ¿Y, y qué te iba a decir, ¿eh? de estos tres cómics, se pueden ¿tienes todavía ejemplares? Sí, los sí tengo, sí
0: tengo, los llevo, de hecho estuve hace, a principios de septiembre fue el cómic boom de San Cougar, que estuve allí también. Intento ah, ir a algunos, ah, claro, es que, claro, de tener un hijo impide, impide un poco mi movilidad respecto a eventos, pero, pero sí que estuve en el Graph también, que también lo estuve en el Graph. Eh, si no, cuando salgan las mesas, si nos dan mesa en el Salón del Manga, pues seguramente también llevaré, o sea que sí, y se pueden conseguir. Online es verdad que lo tenía, tenía una tienda online, pero claro, al final, entre que me quedé embarazada, que no, llevo un par de años que, pues eso, el tiempo que he estado embarazada, y niño de por medio que o no he ido a eventos o he ido a eventos, pero no, la tienda online, por ejemplo, no la he tenido, pero, pero sí que quedan, sí que tengo todavía
1: vale prego porque a lo mejor a nuestros oyentes les interesa pedirte algún ejemplar sí. y como luego vamos a dar las redes sociales bueno la puedes dar ahora que me
0: escriban esto es arroba va a mí, dala en todos lados es muy fácil yo creo que esto es Exacto. muy simple
1: un nombre único Exacto. arroba ya está
0: <risa> va mi dala vale, Con
1: B. vale. Eh, bueno y ahora o hace poco relativamente poco no en este año te ha dado por eh, meterte en realizar una antología de cómics queer Eh, Bueno, ya tenéis editado un primer volumen dedicado al western eh, y ahora eh, tienes en marcha un Berkami de cómics queer de terror Eh, Si quieres vamos por partes y hablamos primero del que ya está publicado Eh, lo primero que te quería preguntar es eh, cómo se te ocurrió meterte en esta movida ya sé que bueno, que como tú estás con el tema marketing, publicidad y tal, pues todo esto de marketar, editar, ta 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 ta, pues bueno, dentro de lo que cabe lo llevarás más o menos bien, pero bueno la la gestión del que yo también he coordinado varias publicaciones y ese tipo de, de situación es complicada, bastante complicada entonces bueno, no sé pues eso, que, que te, ¿por, qué te dio? ¿por qué te dio? ¿Por qué no te quedaste en tus en tus propios fanzines y ya está?
0: A ver, yo había ya editado y coordinado fanzines hace... O sea, ha habido un impasse. Lo que pasa es que como yo no dibujaba en ellos, yo diseñaba el libro por dentro y lo maquetaba y, y organizaba el fanzine, digamos. Pero tampoco voy a hablar de estos fanzines, pero sí que es verdad que eran de BL, o sea, que eran de, eran de ya hoy, de, eran, eran fan... Basados en fanfics y bueno en resumidas cuentas que la labor de edición y de organización ya la había hecho antes entonces bueno, no me cogía de nueva ¿y de dónde viene? a ver yo parto de la base que yo soy, adoro los fanzines yo cuando voy a a eventos creo que al final acabo gastándome prácticamente lo que recuperar entonces bueno, digamos que esto me sirve a mí para consumir cómics al final es para poder comprarme los cómics de los demás y y siempre descubro cosas súper interesantes y me gusta ver muchas cosas y luego mmm, me gusta ver que hay gente que luego publica en un editoriales. Una evolución al ¿no? mundo del cómic desde el fancine hasta la editorial. ¿no? Y me pasa lo siguiente, que supongo que a ti te pasará y a las oyentes les pasará, que es, no hay mucho contenido LGBT en general, especialmente de bolleras. Mmm, o sea, particularmente de bolleras, mmm, tampoco hay mucho. Y a mí mmm, y luego las mujeres artistas estamos... Mmm, muy, muy mal mmm, representadas entonces claro yo uno todo eso y digo qué frustración más grande <ríe> digo, Joder, ¿sabes? porque vale que yo y mis fancinitos de bollera pues ahí estamos pero tampoco bueno con la difusión que tengo al final yo voy a dentitos de aquí y allá pero bueno, tampoco es que haya una tirada de mil ejemplares ¿no? muchísimo menos entonces ¿qué pasa? que yo vi que había una necesidad y a mí me gustaría crecer en un mundo con referentes ha costado a ver Yo ya tengo la suerte de que alguna cosa muy nicho, muy, 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 muy nicho, o sea, que había que casi piratear todo el tiempo cosas, algo había ahí Luego estamos en un momento que, vamos, las adolescentes de hoy día lo tienen muchísimo mejor. Y aún así creo que falta representación. Pero ya no solo falta representación, o sea, tanto... Al final a mí lo que me gustaría es que tú pudieras abrir cualquier historia de cualquier publicación, y que te pareciera normal encontrarte diversidad. O sea, que, que, que tú, el elenco de personajes que te encuentres, pues sean de todo tipo. Y eso, digamos, a lo que yo aspiro. Entonces, de ahí, de esa idea, nació la, eh, mi, mi locura de movida, como has llamado tu movida, que es una movida tal cual, de crear bon- Bronco Comics. Bronco Comics, al final, es una mini, mini, mini editorial. No estamos ni registrados ni nada, esto es bastante fullero fancinero Eh, porque tampoco quiero perder la esencia fancinera, al final pues somos una warry editorial, (coughs) entonces bueno hacemos un poco lo que nos da la gana, que va de eso y a mí la gracia es que me apetece publicar fundamentalmente historias por y para el colectivo entonces claro eh, es más nicho, si piensas en estudios de mercado evidentemente ahora mi, mi posicionamiento de marketing te dirá Hombre, te has ido a lo más nicho que podías irte. Bueno, me puedo ir todavía más nicho, pero vamos, digamos que esto es nicho. Pero bueno, es mi nicho. Y como yo esto no lo hago uh-huh. por ganar dinero, sé que no lo hago, por, lo hago por amor al arte y por que mi hijo pueda crecer viendo que hay de todo en el mundo, pues va de eso. Va de dar oportunidad también a creadores LGBT para que tengan su hueco y puedan expresarse. Y a la vez, para que cada día más, sea más normal encontrarte historias con personajes de todo tipo, en cualquier situación entonces, Bronco Comics nace de eso y eh, después darle muchas vueltas, a ver mmm, pensé, bueno, a ver, ¿cómo arranco yo esto? porque claro, yo puedo arrancar yo puedo arrancar, arrancar yo sola, pero para eso no saco una, un sello editorial que publique más gente para eso ya estoy yo conmigo misma, que ya me hago yo mis fanzines y no pasa nada entonces decidí que el modelo antología era un buen modelo para empezar a sacar cosas y dar a conocer a otras personas. Entonces, bueno, pues empecé pensando, igual, vale, eh, a ver cómo enfoco esto. Eh, y mi idea fue utilizar coger, o coger géneros que habían estado denostados o maltratados o, eh, digamos, representados de una manera muy, muy, muy heteropatriarcal. Y dije, amigas, el western. Por más razones, no solo eso. A mí es que el western verdaderamente me gusta. Y luego, aparte, me, me encontré un día en una librería una, un libro que a mí me. me o sea, esto me, es verdad que es una cosa que. que dices, ¿un libro te ha llevado a un cómic? Pues sí, un libro en este caso me lleva llevado a un cómic, pero no es que el cómic tenga una adaptación al libro. El libro se llama Cartas de una pionera, ¿vale? Este libro ah, es sí. un libro de una serie de cartas que escribió una señora real eh, en el siglo XIX en Estados Unidos, en la posconquista la del oeste. Eh, que se llama Eleanor Pruitt Stewart, y esta señora cogió a su hija, se le dio la manta a la cabeza y se fue <ríe> a Wyoming, allí en medio de la nada. Y en esa época el gobierno norteamericano, pues, eh, si te ibas a montarte una casita y mantenías la hacienda y tal, te ponían el acre a, pues, nadie menos. Entonces, digamos, por un precio muy ridículo, esa señora tenía un terreno enorme en Wyoming y tenía la posibilidad de tener una casa y un inicio nuevo de vida. Y es que las cartas de esta señora, que esta señora se había dedicado a limpiar. Esta señora no tenía una educación muy, muy reglada ni nada. Esta señora era estaba alfabetizada, o sea, escribía leía y escribía. Y, y la señora le escribía cartas a la que había sido, digamos, la, la señora para la que trabajaba en, en la ciudad en la que había estado. Y son todas las cartas de ella que le manda a la señora. Y son cartas súper entretenidas. Ella cuenta sus aventurillas allí, de cómo cosas muy mundanas y muy normales, pero bueno, está ahí en el oeste, está la señora, uy, hoy, pues hoy hemos visto unas montañas de no sé qué y un árbol, cosas muy, que tú piensas, pero ¿cómo lo explica? Con el entusiasmo que esa señora vivía esa vida, y el cómo cuenta ella, que viene de la nada, cómo se aventura y cómo se supera, supera todo y se monta allí una vida nueva, ese entusiasmo por el oeste me pareció que es como, esta señora es la esencia de todo lo que tendría que tener en la vida, o sea, yo me pareció un planazo, digo. Que luego tiene un segundo libro que es Cartas de una Cazadora porque luego se va de cacería por ahí. Pero bueno, ya llega ese, se lo regalé, porque a mi mujer se, se cogió el libro y dijo, oh, qué guay ese libro, ¿no? Y entonces luego le regalé el segundo que yo aún no me he leído, así que me adelanto. Pero esto fue la chispa, porque yo dije es que esta señora está viviendo un western completamente diferente. O sea, esta señora está siendo la feminista máxima del universo porque es la señora de su casa, hace lo que le da la gana, como le da la gana, se pelea con uno con otro porque esa es su casa y nadie se la va a quitar. Y, y, y me pareció un plazo. Entonces, que dije, esta es la mía. Entonces, el western es un género de machirulos absolutos. Y al final, uh-huh. y los, si nos basamos en las pelis, son pelis que en las que las mujeres que, que hacen nada, salvo alguna que porque la actriz tenía un par puesto y seguramente mmm, había dicho mira, por aquí no paso pero quitando un par no o sea, entonces claro, dije yo, esta es la mía vamos a coger aquí, vamos a dar un girito esto entre toda, todas las personas que participan y, y nada, abrí convocatoria y me la jugué a saco ¿eh? porque sinceramente a ver ¿Tengo gente de la que podría tirar para que hiciera cómics? Sí, claro, conozco, llevo ya bastantes años dibujando y haciendo fanzines, que al final conoces a mucha gente en eventos y que sí, si, tal, cual, ¿no? Pero pensé que podría ser más divertido conocer gente nueva, si sí, abría la convocatoria y descubrir talento en juego. Entonces eh, me la jugué porque dije, a lo mejor, es que no me escribe nadie, ¿sabes? No. <ríe> pues yo soy una flipada y saco esta movida, me quedo yo sola aquí <ríe> con la velita y digo, bueno, pues nada, aquí pasa todo el mundo de mi culo. Pero no, tuve una suerte que te cagas y se... Y presento candidatura muchísima gente, pero es que además gente con muchísimo talento. Y ahora como de voy a la yo con esto, porque es que me sobra esta gente. Eh, y nada, bueno, pues tuve que hacer una cría bastante killer. Me sabe mal, a mí siempre me sabe mal decir que no, pero también es verdad que creo que siempre hay hueco para mejorar. Y siempre, no sé, se priorizan también que haya diversidad dentro de los estilos que se encuentran en la publicación. No sé, intenté tener un poco de todo. Y la verdad es que fue muy divertido. Eh, tenemos un elenco de gente maravillosa a nivel calidad de personas porque son mm, gente de verdad mm, estupenda, porque además muchas de estas personas las he conocido en persona o sea, cara a cara y ostras, te lo juro que es como es que soy, soy, soy estupendo, o sea, espero que si lo escuchan lo sepan, un besito para todos para, todas las personas colaboradoras de, de Estampida porque son personas estupendas y, y se volcaron mogollón y muchísimas ganas muchísima, muchísimo todo y sacamos una campaña de Berkami. Entonces, yo no había hecho una campaña de crowdfunding en mi vida. He participado en muchísimas. O sea, yo Kickstarter y Berkami para mí, m- eran cosas que, que o sea, eran plataformas que conocía porque yo he, he participado sobre todo en cómics. Me encanta ver la gente que se autoedita y, y saca cosas. Ahora participo menos en Kickstarter porque las aduanas te pegan una crupida que te cagas. Pero en Berkami sí, me gusta mucho. Y, y me parece que es una manera magnífica de financiar proyectos. Y muy honesta, me, me, ¿sabes? Es como, bueno, mmm, sí. tiene ah. riesgo, pero no tiene tanto riesgo como poner la pasta tú por delante, ¿no? Y yo ya estaba muy acostumbrada a poner la pasta por delante. Entonces, digo, mira, no sé cómo va a salir esto, vamos a ver. A malas, malas, pues si sale mal, pues siempre puedo pues, poner la pasta para X o hacer una preventa o, o, no sé, calcular que puedo igual adelantar tanto, ¿no? Y dije, venga, vale, me la juego y sacó un y Me costó parir la, la, la campañita, la primera campaña, eso fue sudor, lágrimas dolor y discusiones con mi mujer pero eh, sacamos la campanita y, mmm, y aparte como yo soy muy cumplida Mercabete dice, no, haz un vídeo porque a la gente le gusta ver que hay, que hay personas detrás y no sé qué y yo dije, bueno, oye, yo mmm, entiendo de lo que entiendo, como esto no es lo mío no soy experta en esto, pues voy a hacer caso. me grabé y todo yo ahí, a darlo todo por la causa y, mmm, y la verdad es que te he de decir que la cogida de estampida fue una cosa que yo jamás había visto en mi vida mmm, que me pasara a mí, ¿eh? Se financió el fancine en un día, en dos. Habíamos llegado ya, yo qué sé, una barbaridad. Eh, fue una locura. O sea, yo, yo veía que me llegaban notificaciones todo el tiempo y decía, madre mía, o sea, que la gente se, se les ha ido a la pinza, ¿no? O sea, no, 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 me pareció una locura. Y se financió satisfactoriamente, pero de cero comas. Entonces fue como, Jol, eh, o la gente le encanta el western, o la gente le encanta el western queer, o yo no sé hemos caído en gracia, así que yo creo que fue un poco todo ¿no? y, y suerte. También es verdad que en ese momento eh, Twitter no iba como va ahora, no era propiedad de Elon Musk todavía, creo, o al menos no había empezado a hacer cosas eh, para destruirla y yo creo que eso ayudó mucho porque hubo hubo bastantes personas que divulgan, divulgan cómics que, que me echaron un cabecillo voluntariamente y la verdad es que entre Banff, um, Ander y alguno más que, que lo, lo, lo retuiteó y lo compartió, la verdad es que se, se portaba muy bien y, y fue genial porque se extendió y, y fue muy chulo eso. Y aparte de eso, esta en vida, pues eso, eso todo, todo, todo han sido de alegrías. Además, cuanto más recaudamos, mejor para eh, todo el elenco, porque... Yo lo que hago es repartir los beneficios una vez que están cubiertos todos los gastos, repartir los beneficios entre todas las personas que participan. Digamos que le doy un precio a la página, o sea, cojo todos los beneficios, los divido y digo, bueno, sí. pues el precio de página es X y X es, pues si tú has hecho 10 páginas, pues te llevas esto. Y, claro. y la verdad es que, que joder, la gente está encantada de cobrar algo y que eso en fanzines sí. es como una cosa guau. Yo de hecho creo sí, que he cobrado claro, pocas claro. veces en mi vida en fancines, así que es de agradecer y al final es que yo el dinero, no es que no lo quiera para nada, pero es que mi, mi trabajo no es este, a mí no me da de comer esto.
1: Claro, claro, si lo haces. Claro. Cosa, Entonces, pues, a
0: mí me parece que si la gente puede recibir mmm, algo, oye, me encantaría que recibiera claro. mucho más, pero no, al final es que, claro, soy una mujer.
1: ¿De esta vida te quedan ejemplares? Sí que quedan, sí que quedan. Ah. quedan algunos
0: ejemplares que están, de hecho, a ver, tenemos ejemplares en Omega Center en Madrid, Uh-huh. tenemos en la campaña de Barbarie, hay una combinación que puedes llevarte los dos juntos también, y si no tenemos, los pues tenemos, en este sí que está puesto online, en, tenemos una tiendita de coffee en Bronco Comics eh, que será coffee.com barra bronco comics, creo pens- quiero pensar, que va por ahí <risa> más o menos y ahí se puede comprar, online Así que ese sí, ese es más fácil, ese es clic, clic y ya está. Y nada, con el éxito de esta pues eso, eso fue en abril de este año. Entonces yo ya me he venido arriba y he dicho, esto es la mía, estoy de subidón. Claro que te digo, cada vez que algo sale bien, es como buah, buah, el entusiasmo, el subidón. Entonces cada vez dije, venga, va, siguiente fregado. Y en, antes de verano dije, en realidad lo suyo sería sacar una de terror para final de año. Porque el terror también es un género en el que nos maltratan, especialmente a la pollera. Yo no sé por qué. ¿Qué? ¿Qué hemos hecho en este mundo para que se nos maltrate tanto en el género del terror? Y hemos dicho, a ver, a ver, a ver. Y a ver, aquí es cuando ya, verdaderamente, a ver, Bronco Comics, fundamentalmente soy yo, pero es verdad que tengo un apoyo aquí importante que es Vanessa Figal, que es eh, arroba six en redes sociales, que es la guionista de Nevesta, que es un un manga que publica Planeta Manga, que aparte de mi guionista, eh, del cómic que tengo en Estampida y del cómic que tengo en Barbarie, me... Es maquetadora, entonces me echa cables con correcciones, toma de decisiones a veces. Eh, digamos que la utilizo de pared creativa. A veces digo, oye, Van, esto tú me doy. Sí. Y va bien tener una socia ahí en la sombra que te echa un cable. Así que
1: eh,
0: un saludito a Vane, que nos escuchará. <risa> eh, y la verdad es que guay, porque, porque eso está muy bien. Entonces, ella, a ver, lo del terror realmente, yo no soy tan fan del terror, pero Van es súper fan del terror. Y en parte, no sé si ella lo sabe o si no lo sabe, yo se lo digo de nuevo, en parte esta antología es un poco por ella. Porque al final la que me inspira a leer cosas de terror es ella. <ríe> y ya me vi nos vimos a la vez, ella vive en Madrid, pero nos vimos aquí en Barcelona a las dos, nos vimos Barbarian, una peli que recomiendo... Eh, yo me cago de miedo con las películas de mí entonces claro me ya ah, si la vemos a las dos a la vez pues entonces en Disney Plus hay una opción que es ver a la vez entonces tú tienes la, tu cuenta y ella tiene la suya pero nos hablamos a la vez y nos pusimos el Discord bueno una historia allí de Millennial total y nos pusimos la peli y aunque entonces nada ya pues se rió mucho de mí pero fue una experiencia total yo dije venga va esto vamos a hacer un de terror que realmente es que es verdad nos maltratan así que de ahí salió Barbarie y Barbarie al final uh-huh. es un fancine una antología de cómics de terror que eh, la premisa para, la, para las personas que lo hacen, lo hicieron, que han participado, era que tenía que ver con monstruos. Partimos de la monstruosidad para crear nuestras historias. Entonces los siete cómics, cómics que hay tienen como una vertiente monstruosa versionada a, como le ha dado la gana a la persona que, lo ha, que ha escrito el guión. Entonces dos de los cómics tienen guionista el resto, mmm, la misma persona que lo ha dibujado, lo ha escrito. En mi caso, yo tengo guionas escribir. Y la verdad es que es muy divertido trabajar con guionista porque, a ver... En estampida era mi personaje que yo ya había creado y ella le dio un giro. Eh, y en barbarie ha tenido ella libertad absoluta, entonces yo he dibujado lo que ella me ha pedido que dibujara. Entonces ha sido una experiencia en sí misma bastante entretenida.
1: ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en el el cómic este, en en Barbarie, cómo has hecho lo de las personas colaboradoras? ¿Tuviste que, que, o sea, lo que hiciste fue volver a sacar por redes o simplemente contactaste ya con toda aquella mogollón de personas que te habían mandado la primera?
0: Pues hice lo mismo, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que que como lectora yo leo cosas diferentes y hay géneros que igual no me apetecen. Como dibujante hay cosas que tampoco dibujo, eh, pues yo pienso que la gente es igual. Y aparte también por dar oportunidad a otras personas. Entonces yo lo abrí y y curiosamente todas las personas que habían participado en Estampida, todas, sin excepción, quisieron participar en Barbario. Y me dio muchísima penita decirles a casi todas, oye, mira, es que quiero darle opción a personas nuevas. Y lo lo entendieron, ¿eh? O sea, todas me dijeron, no, 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 no te preocupes, por supuesto. A excepción de Uxube, que le dije, oye, eh, la portada te apetece hacerla. Y Uxube, que había hecho un cómic en Estampida, dijo, hombre, pero de cabeza. Entonces Uxube nos ha hecho la portada, que sí que había sido colaboradora de la anterior. Pero sí volví a abrir convocatoria igual, me funcionó la primera vez, me ha funcionado la segunda. Eh... <risa> la próxima vez no sé si me funcionará, pero bueno ya tengo más contactos, entonces ahora ya, claro,
1: o sea, ya es más fácil, es más fácil claro. tirar
0: y abusar de, mi, de mis nuevos amigos. Pero sí, bueno sí. y ahora
1: tienes tienes abierto el Berkami que es que hemos dicho hasta el día ya no ya me Ven, voy a apuntar vendí,
0: por aquí. Ay, no sé.
1: 29 de octubre, 29 de octubre. Vale, entonces nada para todas nuestras oyentes pues ya sabéis tenéis ahí abierto el Berkami, podéis conseguir tanto estampida como barbarie, o sea que adelante con ello. O sea, hay que dar hay que dar pie a que esto siga funcionando y a que nuestras historias eh, se lean y se vendan. O sea que chicas, a dar la pasta. <ríe> <risa> es verdad que es un precio
0: un poco quizás más caro que si lo comparas con yo, que sé, tomo de manga que tiene más páginas, ¿no? Pero también habrá que qué barbarie, pero esto es autoedición, es que al final yo no claro. yo no soy una editorial enorme que imprime 20.000 ejemplares o 2.000, 1.000, no sé, lo que sea, muchos uh-huh. ceros. Aquí se imprimen que 100, claro, al final pues que eh, cuantos menos imprimen más caro es la unidad, eso sea, la gente lo tiene claro. que entender.
1: No, y además, hombre, al final también tenemos que dar, yo, bueno, desde aquí y... y las oyentes ya lo, nos, lo saben, eh, damos apoyo a todos estos proyectos porque la historia es que, como has dicho tú, hace falta que existan, ¿no? Al final tenemos que estar presentes en, en todos los ámbitos. Y es verdad que, bueno, en el ámbito underground nos resulta relativamente más fácil porque hacemos lo que nos da la gana y es verdad que el siguiente paso a lo mejor es el que más nos cuesta, ¿no? El, el que una editorial se, se interese por... Pero bueno, eso suele pasar de vez en cuando y, y cada vez hay más también. Sí, es de, también a hay ver, que
0: existimos, pero... Y ya no, solo, ya no es que solo lean cómics personas LGBT que tengan contenido LGBT, es que al final mmm, las demás personas que no son del colectivo también. O sea, igual que yo me puedo leer una historia de personaje hetero no me pasa nada. No, no digo, oh, Dios mío, bardo en el infierno. No, o sea, yo me lo leo todo. Si me gusta, me lo leo. La historia tiene que ser suficientemente interesante. Ya está, lo que pasa es que la idea de Bronco no es tanto hablar del colectivo por y para el colectivo sino incluir al colectivo dentro de la vida claro. normal Entonces, si yo sí, miro sí, a mi sí. alrededor mis compañeras de trabajo y mis compañeros de trabajo pues hay de todo pues yo vivo con esas con vivo con esas personas ocho horas diarias y son de todo tipo y les pasan cosas diferentes pues digamos que esa es la premisa es tú en tu vida que tienes alrededor de todo no pues aplícalo a lo que a lo que les
1: qué más proyectos tienes con Bronco si quieres hablamos primero de Bronco y luego de tus proyectos personales Eh, vale
0: pues a ver con Bronco de momento a ver si sacamos satisfactoriamente adelante la, la campaña a ver, va muy bien, ¿eh? o sea, creo que está casi al 80% y claro. Bueno, yo ya he participado. Ya, os oh, lo he visto. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias la verdad. Eh, o sea, que va bien. Evidentemente no es el mismo éxito que estampida. También es verdad que si yo lo valoro, estampida es un poco más facilón en el sentido que es western es un género de aventura. Turilla, puedes aplicar uh-huh. a diferentes, puede ser se puede cruzar con más géneros es más fa, más democrático vamos a llamar. El terror es más nicho al final el terror parece que gusta a mucha gente y es cierto gusta a mucha gente mm, pero a veces cuesta un poquillo más entonces, claro, ¿no? claro. yo lo entiendo, no pasa nada, no lloro por la esquina yo espero de verdad que salga bien ya Hombre, si ¿sí
1: a estas alturas llevas el 80% eso ya está
0: hecho prácticamente no sé, yo hasta que no me vea al final ¡100%! ¡Bien! No, no yo soy, para eso soy bastante prudente entonces bueno yo pacientemente iré ahí esperando uno a uno Pasa nada. Claro, el primer día Ajá. pues tienes un montón y, y claro, es como funcionan los crowdfunding. Yo es una cosa que estoy descubriendo a medida que, que hago que hago campaña. Es una cosa... Es un mundo, mundo, un su mundo. Pero bueno, respecto a qué vamos a hacer con Bronco, pues mira, a mí me gustaría... Eh, como me lo he pasado también eh, trabajando con el equipo de estampida, me, les dije que si querrían trabajar en, alguno, en algún otro proyecto. Y la verdad es que, 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 que se lanzaron en plan, por supuesto que sí. Y me gustaría hacer una... Quizá una, no una, a ver, estas son, las antologías que estamos sacando ahora son autoconclusivas, porque hay una cosa que me da muchísima rabia de los fanzines, y esto es una cosa muy personal. A mí me da mucha rabia cuando una historia empieza con un número y se queda inconclusa, y tú tienes que acabar esa historia en otro número Yo no sé con qué regularidad publicas tú porque eres un fanzine. No lo sabes ni tú porque eres un fanzine. Entonces, digamos que yo he comprado muchos fanzines durante mi vida, que me he quedado con las ganas de saber qué pasaba. Y eso me da muchísimo coraje. Y es una cosa que, que estoy absolutamente en contra. Entonces, una de las normas del juego, de este mi juego, es que tienen que ser autoconclusivas.
1: Autoconclusivas. Claro. Entonces, bueno, en general la
0: gente ha dicho, va, ah, perfecto. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la idea? Pues, mi idea ahora es quizás sacar, a ver, lo de antologías con géneros que han estado un poco, que no, en donde no hemos estado representados el colectivo. Pues, esa es una idea de fondo de armario que me parece que podéis, podéis tener recorrido. Ya pensaré en los siguientes Pero es verdad que hay un modelo Que me gustaría hacer Que es quizá un empaque de Tres números específicos Que sean con las mismas personas La misma temática Aunque sean historias autoconclusivas Pero digamos que en un paquete de publicación Que es una mini colección digamos No sé si tengo que dar una vuelta Pero quizás una mini colección dentro de de Bronco Que tenga un género específico En vez de hacer como una antología Pero bueno, al final una cosa no quita la otra Se puede hacer todo sí que es verdad que en mi vida no me da para tener tres crowdfundings a la vez así que
1: normal, normal o me echan no, de casa no, no. O crowdfunding... un trabajo lo además los, los los crowdfunding son una vamos te quitan la energía te quitan, te quitan la sí. energía por todos lados sí, o sea todo que, sea, que... No. hay que ir poco a poco ya yo, yo hice uno y no quiero es hacer que más es muy fuerte el tema eh
0: yo esto no, para esto no te preparan en la vida ¿eh? Eh, sí que es verdad que cuando has hecho el primero yo, para mí el primero fue muy duro porque era no, esto tiene que estar en este formato, no, esto tiene que estar en este formato, claro, yo ahora ya he aprendido, entonces yo ya tengo mis archivos preparados, entonces ha sido esta segunda vez ha sido mucho más rápido, en cuatro días claro, tenía preparados todos los archivos, entonces... Claro, la campaña ah, entera y eso, Eso claro, ya iba como claro. un tiro, pero uf, la primera vez, yo solo voy a recordar, bueno, a mi familia lo va a recordar, mi mujer, ya te digo, cada vez que le digo, no, voy a hacer un, dice, sí, seguro, ¿estás segura? Yo, bueno, <risa> quiero. <risa> sí.
1: Y bueno, y y en cuanto a tus fanzines, ¿qué tienes entre manos?
0: Pues entre manos tengo. eh, Yo empecé el cómic que tengo en estampida. Es es un cómic que narra las aventuras de Tala que es una buscadora, es una caza de recompensas, que le llamo La Buscadora, porque fundamentalmente lo que hacen los encargos es buscar cosas. Eh, Lesbiana, y aunque... En el primer a- acercamiento del personaje, no... No sé, sí, en el primer día sí que sí que se declaraba. El primer acercamiento del personaje fue, de hecho, en Wintover, que hice tres dibujos y ahí me rajé, ya no hice más. O sea, que 31 días hice tres, bien por mí. Pero ya es, esa es la seriedad con la que yo me tomo el Wintover. Y luego eh, recuerdo que, que Lournois me invitó a participar en Neodimio. Y había que, que, bueno, me comprometí a hacer un cómic. Entonces cogí ese personaje que había dibujado en Wintover y dije, ostras, voy a darle vida a este personaje y me gusta escribir el guión y ahí sí que en ese... En el número uno de Neodimio, que es donde tengo el cómic primer cómic de La Buscadora, que ella va haciendo una reflexión sobre su vida y digamos que sí que da a entender que es que, bollera. Que eh, es una aventurilla corta, pero bueno, eso sentó las bases de ese personaje que a mí me hizo mucha gracia. No sé, a veces te enamoras de personajes y a veces no. Tengo personajes que he ido desarrollando en mis fanfics y mis cómics que me han gustado más y otros que menos. Y a este le tengo especial cariño, porque quizás tiene algo de mí en algunas cosas y eso me ceda. Y... Y bueno, al final es un poco hueste todo el tiempo. Igual estoy un poco obsesionada con el tema. Me gustan los sombreros, la vida. Y cogí ese personaje y luego, es verdad que los, de, los neodimios me comprometí a, tra- a participar en todos, menos en el 2 porque estaba pariendo o estaba recién parida. o Yo ya calculé, ¿eh? Yo esto ya se lo dije a Lourdes en plan, mira, estoy embarazada de tanto. <risa> luego, mmm, eh, no sé en qué momento, pero más o menos por esta fecha no estoy disponible. Y nada, quedamos en que no. Entonces el 2 es el único neodimio en el que no salgo. Pero los demás, claro, ya la vida me ha ido dando y no he podido hacer cómics. Pero he hecho ilustraciones. Y siempre ilustraciones que tenían relación con la buscadora. Entonces la idea detrás de esto era que todo estuviera ligado. Y, Y cuando hicimos estampida, a Vanessa le dije, oye, me gustaría que me escribieras un guión para la buscadora. Y me escribió un guión para la buscadora. Y, y nos lo pasamos muy bien y la verdad es que creo, de hecho, personajes que me ha dado permiso para poder seguir utilizando y esto eso mola mucho. Y entonces ahora lo que quiero hacer es, le pedí pedido a, a algunos colegas que me hicieran algunos eh, guiones para, para continuar historias cortas de La Buscadora y estoy trabajando uh-huh. en paralelo, poco a poco, sin prisa, tampoco es que tampoco de prisa, eh, más historias cortas de, de La Buscadora y después hacer una antología... del del personaje y las aventurillas de la Mm buscadora entonces eso seguramente será lo siguiente que haga pero en paralelo a eso tengo pues que estoy colaborando en uno, dos en tres fanzines que no son míos Mm (ríe) porque hago estas cosas en realidad es que me encanta colaborar con otros fanzines otras publicaciones me parece como la mejor cosa porque al final, primero, conoces a gente que eso es como muy divertido conocer a gente en eventos que te pringuen en cosas a mí me parece un planazo eh, esa una y luego es que tiene una riqueza el o en, al menos a mí me lo parece una riqueza no solo colaborar creativamente pero sino ver también qué hacen los demás eh, qué, qué tienen en mente qué se les ocurre eh, oye mira esto comparte me parece que, que una de las mejores cosas de la autopublicación es el hecho de tener libertad para conectar con otras personas para crear más contenido del tipo que te dé la gana entonces claro. eso me uh-huh. gusta mucho
1: pues, pues yo creo que más o menos, ¿no? ¿Hemos hablado de todo o qué? Supongo sí, que sí, no sé, yo he hablado de lo que tú quieras. Yo, Aquí estoy echando yo, creo llevo... que, yo creo que sí. Llevamos ya más de una hora. O sea, bueno, que... es que eso pasa conmigo,
0: te lo tenía que haber advertido, pero bueno, por la longitud de mi mail supongo que eso, esa conclusión habrá llegado. Sí, ya me,
1: había, ya me había hecho la idea, me había hecho la idea. Bueno, en este programa siempre terminamos con, con una recomendación de algún cómic eh, fundamentalmente boyero, y si, si es que has leído algo que te haya impactado últimamente eh, y que no sean fanzines. Porque...
0: No, no, sí si consumo muchísimos cómics igualmente. Ah, a ver qué me he leído Uf, es que últimamente leo muchísimo manga pero bueno en realidad le, leo bastante manga yuri o sea que pff, te vale mira eh, este que me lo compré la semana pasada el vampires este es muy gracioso este es un manga a ver se llama vampires vale ah, es un manga de vampiros, vampiros sí. ver, yo soy muy fan de Buffy vampiros, pero muy fan o sea para mí las mm. dos mejores de, las tres mejores series de la historia son Buffy vampiros, las chicas Gilmore y Batesa gratis o sea, esa es mi combinación ganadora. Entonces, partiendo de la base que va para mí es lo más, eh, los vampiros me parecen un planazo, pero es que los vampiros y la pollera ya es como perdona, o sea, que podría ser
1: una mm,
0: asignatura obligatoria en el cole. Pues esto es un manga de vampiros, bueno, vampiros, vampiras, polleras y adolescentes. <risa>
1: Raro. No, claro. no, 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 me, no me cuadra nada es, maravilloso.
0: es muy divertido y es muy boyero y oye, ahí, a ver es para, yo diría, no sé qué para qué edad es pero vamos, que no es para niños tiene su qué? a ver
1: vale, vale, pues lo apuntamos
0: yo creo que está, a mí me hace gracia, pero sobre todo por eso porque a veces de hecho me he reído abierta, o sea, me lo estaba leyendo y me he reído ya, ya. entonces claro, eso, me da, eso tiene su punto y aparte de esto mmm, estoy pensando ahí que tengo la estantería que no sea manga Uf, que cualquier cosa de Tilly o Walden te vale porque es estupenda maravillosa eh, eh, en
1: el programa hemos hablado de, de piruetas ya es
0: verdad, lo he visto por ahí eh, eh, esto es que Tilly puede hacer lo que quiera me parecerá fantástico, de hecho Tilly ahora está haciendo, bueno a él, yo, yo creo que ya, ya ha salido de hecho, hizo, hizo la biografía en cómic de Tigan y Sara que son uno de mis grupos favoritos, que son dos bolleras gemelas, canadienses, es que lo tienen toda la vida. Y, o sea, eso tiene que estar guapo porque tiene que ser curioso. Suena curioso. Yo me parece que, que eso pues, estaba guay. Y también estaba haciendo Tilly la de una versión de The Walking Dead diferente, que eso también puede estar bien. Zombies. Y conociendo a Tilly y bolleras ahora, supongo.
1: Hombre, digo yo que sí. Sí,
0: bastante de representar. Sí, yo diría que sí. Y aparte de esto así que tenga... Es que te digo, tengo un montón de mangas, me... pero con boyer. Estoy pensando en cómics que no sean mangas con bolleras que me haya leído a ver, y es que creo que también a ver, que ya, esto, este ya está un poco pasado el de, el de Lara, Laura, Laura Dean me ha vuelto a dejar me ha vuelto a dejar sí, ha a dejar. sí, a
1: dejar. sí hablamos de los cómics sí. el nuevo género de de cómics de de bolleras adolescentes en institutos.
0: A ver, es que piensas que en realidad hay un vacío ahí, existencial grande.
1: Sí, sí, hombre, al final es un un poco lo que hemos comentado, no que el el rollo del underground, eh, normalmente encuentras muchas cosas, o bueno, bastantes cosas, tú cuando vas a los eventos de autoedición, eh, gente queer, eh, estamos ahí al... el el 50% de la gente al al contrario que en otros eventos es es una cosa yo me siento súper cómoda, yo voy por ahí en plan esto es el salón de casa (risa) Eh, en cambio el salto a la editorial pues ya es otra cosa y y eso se nota, porque claro, también lo has dicho tú el tema del nicho que, claro, haciendo este tipo de cosas eh, nadie se hace rica. No, ¿qué va? Entonces... rica. Estoy,
0: a ver. Haciendo cómics sí, es no muy raro que, es. que te hagas rica, pero es que haciendo cómics cómic bueno. Mira, este también, el de Internet Sublime de, de Miriam Persan Ah, el de, el
1: de Miriam sí. Persá. Sí. Aparte sí, que Miriam sí, es sí, estupenda, sí,
0: sí. su que sí, que el,
1: la cocodrila es bollera. Aportar, Hombre, claro, es que eh, con Miriam tengo una entrevista pendiente, eh, pues, pues, estamos o sea, ahí, caso, un, es una, un eh, vale. eh, sí, colaboramos juntas en una publicación y la tengo ahí pendiente desde de hace quinto, un montón ¿no? de tiempo
0: es, para entrevistar. De... Habrá crecido un ambiente parecido. ¿De ¿Dónde están las bolleras?
1: No lo sé, yo no lo sé. Bueno, Berta, pues nada, pues ya nos, nos quedamos con las dos recomendaciones y, y nada, pues ha sido un placer charlar contigo, espero que a nuestros oyentes les haya gustado lo que nos has contado que les haya abierto nuevos mundos y nuevas opciones, eh, que te pidan los fanzines, eh, que participen en el Verkami, eh, recuérdanos tus redes sociales arroba
0: Bamidala, en cualquier sitio estoy hasta en Blue Sky, o sea, estoy, ah. ya, estoy ya en todos lados eh, en YouTube también, pero no, no merece la pena ver mis vídeos porque son las campañas de
1: Bercami que son infumables.
0: Pero eh, sí, eh, en Twitter en Instagram, va eh, midala en todos lados, es muy fácil
1: encontrar. Vale, perfecto. Pues nada, pues un placer y, y cuando tengas cosas que contarme, pues ya sabes dónde estoy.
0: Pues nada, te avisaré. Mira, espérate, prepárate <risa> otra horita o dos que te va a caer.
1: Bueno, y a nuestros oyentes, pues nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós.
0: Cómics. LBT, feminismo, ilústrate, ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.